0: Hola y bienvenidos al episodio número 9 de Espacios Abiertos. Mi nombre es Katia Lira, soy desarrolladora full stack y en mi tiempo libre me gusta colaborar en open source, ya sea organizando conferencias, dando pláticas, traduciendo documentación y últimamente haciendo podcast. El invitado de hoy es Carlos Gilmar, es desarrollador de software, GitHub Campus Expert y Visual Thinker. Y es eh, particularmente especial porque no nos conocemos. Bienvenido al
1: podcast, Carlos. Hola, hola, Katia. Muchas gracias por, por invitarme a platicar un poquito de estas cosas. Yo creo que está súper padre el hecho como de que, a pesar de que no nos conozcamos, eh, o sea, el hecho como de tener espacios de, de comunidad y como espacios de tecnología. Yo creo que yo he aprendido que son como espacios bien generosos y, y bien padres como cuando tú aportas de lo tuyo. Y, y así así he conocido a muchos, muchos amigos que hoy se han vuelto... Muy, 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 muy mis amigos y, y qué mejor que hacerlo pues con las cosas que te gustan y haciendo las cosas que te gustan, ¿no?
0: ¿Y me podrías contar qué quería hacer de niño?
1: ¿Qué quería hacer de niño? Siempre tuve como problemas con, con poder elegir algo que me gustara porque a mí siempre me, me gustaban muchas cosas, o sea, me gustaba mucho, o sea, yo era de los niños que chiquitos, este, de repente se pues, hacían pastelitos de tierra jugaba con las hierbas, y luego jugaba con mis perros, y luego jugaba con muñecos, y luego jugaba este, a dibujar Pokémon, y, y era, siempre siempre fue muy hiperactivo. Y tuve, tuve ciertos problemas eh, eh, con eso, porque con es muy, muy, muy activo, necesita hacer muchas cosas, y si no, este, pues se convierte en algo que a veces, a lo mejor socialmente, podría verse como desastroso Entonces siempre tuve problemas para, para poder este, elegir qué qué me gustaba o qué quería hacer, o sea, yo quería hacer desde chofer porque me gustaban este, las monedas, cositas así, este, que, que eran muy de niño, ¿no?
0: También, bueno, la siguiente pregunta es,
1: ¿quién es Tulio? Tulio, Tulio, Tulio es un cachorrito, es un schnauzer que llegó hace casi un año, llegó en diciembre, sí. en el, no tiene ni un año, es un cachorrito de 10 de meses, este es... es un cachorrito que, que decidimos adoptar en la casa, que justamente llegó cuando había perdido como mi trabajo hace un año, okay. y este, entonces tenía como mucho tiempo libre, y, y platicando con mi familia decidimos tenerlo, y, y fue una cosa muy bonita, porque ya tenía mucho tiempo que no teníamos una mascota en, en la casa, que no teníamos okay. una mascota que estuviera así todo el tiempo con nosotros, y, y se ha vuelto como, eh, más allá de una compañía, se ha vuelto como... Una, una parte muy importante de la estabilidad emocional mía y de mi familia, claro. como que ha despertado cosas muy, muy amorosas y muy tiernas, no nada más en mí, sino en mi familia completa, y, y ha sido como esa parte de, 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 de ser el acompañante de, de todos, y está, está padre porque de repente en las noches me gusta mucho programar, y es cuando aprovecho y, y de repente, pues, Tulia está ahí acompañándome al lado mío. O, o cuando dibujo, está ahí al lado mío. Entonces, es, es mi acompañante y me gusta mucho compartirlo en, en todo lo que hago. este Y, y al final del día, eh, o sea, yo puedo tener un muy buen día y el día que yo llegue, después de ese día a mi casa, Tulia va a recibir con mucho cariño y mucho amor, muy amoroso. y yo sé que el día que me vaya muy mal, el día que haga algo que la riegue o algo así, pues va a llegar con el mismo cariño y con el mismo este, amor que me tiene, y sé que también, también tiene esos momentos como de ser muy apático, y, okay. y, y sé que hay momentos donde no me pela y yo estoy así como de, oye, abrázame mi perrito ¿Sí? y vente para acá, y así, y sé que no me va a pelar, entonces es como, es como, es, es, es bastante curioso porque creo que un poquito más profundo, este, pues es un tema como de, 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 de aprender a, a, a ser muy desinteresado, porque, o sea, no me importa que él no me quiera, no me importa que sea muy apático, no me importa que el estado de él, este, yo lo quiero igual todos los días. <risa> <Okay>. <risa>
0: eh, y bueno, eh, tengo como una pregunta que me gusta hacerle a todo mundo, porque, y en especial a las personas como tú, que, que no tengo el, el placer de tener como una relación anterior a esta, entonces qué sí, yo ahorita no tengo contexto de ti, más que lo que he visto en, en Twitter, pero si, si quisieras dejarme con una sola palabra para describirte, ¿cuál, cuál usarías?
1: Una sola palabra. Sí. Curioso.
0: Curioso, Curioso sí. No me gusta. A
1: veces más de lo que debería.
0: <risa> okay. Muy bien. El tema que, que vamos a, a tener en este espacio abierto tiene que ver con con dibujando para aprender o hacer como este, eh, todo este pensamiento visual, que uh -huh. es algo que he visto como muy presente en tu en tu Twitter y que es por lo que te conocí. Uh -huh. eh, entonces vamos a empezar así como desde cero, ¿qué, ¿qué es el pensamiento visual?
1: Como tal el pensamiento visual, una de las cosas que me ha tocado hacer pues es buscar eh, información sobre eso, y me he encontrado con que, o sea, si tú vas y lo googleas, vas a encontrar muchas definiciones que son similares, pero, pero un poquito diferentes. O sea, no hay como tal eh, una definición concreta de lo que es. Y yo lo que he visto con mis colegas que hacen también este tipo de cosas es que se inventan de repente como sus propias definiciones. El término viene de, por ahí más o menos, como de los 70s, por un psicólogo alemán berlinés que se llamó Rudolf Arheim era un psicólogo de, de este de Gestalt que él hablaba justamente que el pensamiento visual era una forma de interpretar lo que nos pasaba alrededor y él hacía una crítica muy profunda a que vivíamos en una sociedad en la que estábamos atiborrados del lenguaje escrito y él decía bueno es que sí está bien el lenguaje escrito nos sirve para comunicarnos y nos sirve es algo muy práctico y, y muy universal pero le damos mucho valor a eso y eso hace que perdamos el foco, hace que nos centremos tanto que cerramos la, la perspectiva de que la comunicación tiene que ser en ese sentido, que de repente perdemos todo, todas las demás capacidades que tenemos a través de los sentidos. Entonces, él, él definía uh -huh. que el pensamiento visual era justamente esta forma de comunicar, a este, de, tanto de transmitir como recibir información por medio de otros sentidos más allá que del, del lenguaje escrito. Como personas, seres humanos, siempre estamos como, como haciendo cosas que, que son conscientes, pero también inconscientes, ¿no? Y, y yo creo que con el pensamiento visual, de repente podemos empezar a trabajar la forma en que nosotros estamos interactuando con lo que nos rodea. Creo que ahí es donde está el punto okay. medular de, del pensamiento visual. Y aterrizado a nivel de las personas, yo creo que el pensamiento visual es eso que te hace a ti usar todo lo que tienes a tu alrededor para, para conectarte con las personas que estén a tu alrededor y a partir de ahí empezar a generar cosas empezar a generar conocimiento, aprendizaje relaciones de trabajo pero también relaciones afectivas, relaciones familiares, relaciones de pareja creo que creo que hacia ella va y, y me gusta eh, verlo así porque me parece que es eh, algo muy ambicioso pero que también es algo que si se trabaja bien es muy poderoso
0: ok, y dirías que, que lo que ¿Tiene una persona que es visual thinker es como que, que trae el chip distinto o, o es que, que su enfoque para aprender o para interactuar con el mundo es distinto?
1: Me parece que es un poquito de las dos en el sentido de que cada persona tiene como ciertas, tiene, tiene, cada persona tiene su mundo de responsabilidades, de cosas que, que hacer y me parece que en la medida que esa persona se apropia del término. Este, es como, como lo va aplicando no yo creo que también depende mucho la, la, el lugar de donde lo aprende, entonces eh, con las personas con las que yo he tenido la fortuna de, de poder compartirles algo de lo que hago, siempre trato como de, de, de poder hacer que ellos tengan los elementos para que puedan hacer como ese juicio de valor y decir ah bueno creo que esto me sirve para mi contexto inmediato y esto a lo mejor sí me sirve pero me serviría como un poquito más adelante
0: eh, y ahora vamos a hablar de cómo llegaste a esto, eh, lo que en la introducción dije que eres programador, haces software, y entonces, ¿cómo llegaste a, a, a trabajar así como Visual Thinker? Esa parte me gusta mucho
1: hablarla, me emociona mucho siempre hablar de eso, por cómo fue, porque uh -huh. me acuerdo que eh, más o menos, hubo un punto en mi vida, yo estudié en el poli, estudiando Pixar, Ingeniería Informática, y... Eh, yo también. ¿En, Ajá, un ¿En Pixar? Pixar. ¿A
0: ¿Ah, poco? ¿Ingeniería?
1: ¿Cómo crees? ¡Vale, sí. qué padre! Este, bueno, pues hubo, hubo un momento donde yo me sentí que así como de, híjole, yo veo que como que siento que esta escuela como que vive en un autoengaño, o sea, como que vive, como que no está aterrizada <risa> y le hace falta algo de realidad porque no me hace sentido lo que me dicen mis maestros ni lo que veo con mis compañeros y, y, me, y ya estoy por salir y, y me da como que ese... No sé, como que esa, ese, este, está ese grillo por ahí diciéndome que, que algo, que, que necesito conocer la realidad de allá, allá afuera para prepararme más. Entonces, en, ese, sí. en esa curiosidad, pues de repente me metí a ver y descubrí que había una plataforma que se llamaba Meetups y que había comunidades que daban charlas y que daban talleres gratis, gratuitos, abiertos, y que cualquiera podía ir. Entonces ahí conocí una comunidad que se llama Agiles México. Y empecé a ir a sus uh -huh. meetups que eran de, que, para ver Scrum, para ver Kanban, cositas así. Y hubo un meetup que hicieron de facilitación gráfica por Fernando Pérez Guajardo, que, que fue la persona que dio ese taller. Y, y me acuerdo que cuando, cuando Fern nos mostró como todo lo que era la facilitación gráfica y todo lo que había detrás de eso y el trasfondo y, y la parte práctica, yo lo vi, yo dije, ¡eh! O sea, esto se parece mucho como a lo, que, a lo que más o menos intento hacer en mi día a día, en mis apuntes y así, pero, pero más padre porque está más aterrizado y puedes hacer más cosas. Y entonces, a partir de ahí, como que se me metió esa espinita de probarlo. Un par de meses hicieron un evento ellos mismos, que era un Open Space, una conferencia de estas que la gente arma como la agenda en el momento. Y ese día pusieron rotafolios y plumones y, y decían, ah, pues mira, si quieres practicar facilitación gráfica, este, pues aviéntate a dibujar una charla. Y me acuerdo que esa vez fue, fue la primera charla que me aventé y, y me dio mucho miedo porque yo estaba así como este, al lado de la persona que estaba hablando y toda la gente viéndome y yo estaba un poquito temeroso de, de, de hacerlo, pero, pero pues vaya, yo también pensaba que ese tipo de, de eventos que eran... Este, muy abiertos y muy generosos, era, era el momento donde podía aventarme a hacer algo así, y, 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 claro. y ahorita que lo ve así con el tiempo, digo, qué bueno que me aventé a hacerlo, a pesar de que tenía mucho miedo, porque, porque pues así es como uno se quita esas ideas, ¿no? Haciendo las cosas, y, y así fue como aprendí, aprendí mucho en las comunidades.
0: Y por decir el diagrama que tienes ahí en tu, este, es el, el tweet uh -huh. que está hasta arriba, sí. del keynote del GitHub Universe, ¿Eso lo hiciste al momento? ¿O como cuánto tiempo te tomó hacerlo? Sí,
1: pues dentro de Visual Thinking como tal, hay como varias eh, técnicas que, que aplicar ahí, y una de ellas es la parte de los registros gráficos. Entonces, esto eh, básicamente es eh, el hecho de una persona que está en un evento que puede ser una charla o hasta puede ser una junta, y esta persona es justamente la que hace una labor muy similar a la que haría un traductor, de, que es igual en, en, en el sitio, en el mismo momento en lo que sucede, pero además incluyendo la variable de hacer esa traducción a un lenguaje visual. Esa vez que estuve ahí en, en, en GitHub Universe justamente es lo que, lo que hacía, me llevaba así como mi cuadernito, y mientras estaba escuchando la charla, pues me aventaba a dibujarla y, y una de las cosas este, padres que me parece muy práctico de un registro gráfico es que lo debes terminar en lo que dura la charla. Entonces, termina la charla, termina el registro gráfico con todos los detalles y obviamente y lleva mucha práctica porque son muchas cosas las que se involucran ahí. Como bien lo decía hace ratito, este, quien hace el registro gráfico tiene que estar eh, muy enfocado en lo que la persona dice. Entonces, es un ejercicio de escucha activa, eh, muy, muy exhaustivo y al mismo tiempo tienes que estar escribiéndolo, pero al mismo tiempo tienes que estar dándole un sentido y al mismo tiempo cuidando una estética okay. que por más minimalista que sea tienes que cuidar el espacio los colores, las referencias que, que eso se entienda, que eso se vea que eso sea este, pues justamente un instrumento para ver lo que acaba de pasar en ese momento y se vuelve al final del día un detonador un detonador para que te hagas preguntas de, ah, este, ¿qué vimos esto? ¿no? Pues, ¿Qué significa? Ah, no sé, pero, pues, pero ya sé que no sé, ¿no? Entonces ahora ya puedo pasar a, para investigar qué, qué era ese tipo de cosas. Eso es lo que me pasa con los registros gráficos. Eh, por lo de Sector me ha tocado la fortuna de viajar con ellos y entonces empecé a hacer eso hace un año en GitHub Satellite, que fue en Berlín, que fue la primera vez que hice, eh, hice eso y, y literal estaba ahí escuchando la keynote con mi cuadernito y mi lapicito, y, y de repente al lado de mí estaba una persona de, de GitHub, y me estaba viendo, y terminé, y cuando terminó me dice, oye, es que no puedo creer lo que acabas de hacer, porque yo te acabo de ver que estaba en blanco, y todo lo que dijeron lo acabas de poner aquí, estaba muy asombrada esta persona de ahí, y, y ese día me di cuenta que, que del, del asombro de las personas, al, una al ver todo, todo el trabajo que, que involucra hacerlo, la rapidez de hacerlo en el momento, y el valor que tiene sí. como una herramienta pues, de, de, de aprendizaje y lo puedo ver así de una forma pues, muy práctica.
0: ¿Y alguna vez has regresado a ver el video, la grabación de la plática y, y revisar tu, tu trabajo? Sí, sí, muchas veces me, me, me he hecho como
1: eso por... Me gusta, me gusta mucho, o a lo mejor es la etapa en la que estoy de mi vida. Una de las cosas que busco siempre es como tratar de mejorar... Y, y tratar de, como de amplificarlo, mi trabajo, tanto la calidad como, como el contenido.
0: Y, y entonces eso me lleva como a la pregunta, creo, más difícil para, para un Visual Thinker, que es, ¿cómo eliges las ideas que, que escribes y dibujas? Eh, ¿Tienes algún método para decir esto sí va, esto no va? ¿O es más como el tiempo? Y...
1: Involucra varias cosas. Por ejemplo, cuando hago un registro gráfico como tal, tengo, tengo varias, eh, varias cosas en que pensar en primera. Eh, una parte que es, es, es bastante favorable para mí es el hecho de saber que lo que yo voy a hacer va a ser un trabajo más como tipo de curaduría, es decir, yo voy a tomar el discurso uh -huh. de la persona que está hablando y mi labor para mí es tomar ese discurso tal cual está diciendo y bajarlo a elementos gráficos sin perder el contexto y la dirección de ese discurso, que es bastante importante y, y es un trabajo, creo yo, de mucha empatía porque, o sea, es de repente apagar tu switch y decir, o sea, okay. todo lo que me van a decir lo voy a escuchar y, y voy a quitarle mis juicios de valor de decir, ah no, yo creo que esta idea es muy mala, o yo creo que esta idea es muy buena, o yo creo que esta idea no va, o a lo mejor esta idea para mí sí es más importante, entonces hago que en la lámina se vea más importante. Es decir, trato de evitar interpretar las ideas para poder este, aterrizarlas. Es muy importante, este, para un registro gráfico conservar el mensaje lo más original posible. Y entonces eso involucra muchas cosas. Y de las cosas padres que me he dado cuenta es que las charlas tienen un ritmo. Entonces, ese ritmo eh, suele ser, eh, o sea, como regresando como a la tipo de clases de español y de gramática, se de, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Entonces, por ejemplo, tengo ya una cierta metodología de trabajo en la que primero veo el tiempo que dura la charla, ¿no? Entonces ya sé que si la charla dura 50 okay. minutos, entonces mi espacio... Más o menos lo voy eh, haciendo proporcional al tiempo, ¿no? Para saber eh, que si a la, a la media hora este, ya sé más o menos qué porcentaje debo tener cubierto. Y son cosas que se aprenden con la práctica.
0: Y, y regresando al, a lo que decías de, del traductor, también el, el traductor tiene como su forma de explicar las cosas, ¿no? Entonces es como el toque de cada uno. Supongo que si dos visual thinkers ven la misma charla, sus conceptos finales o sus diagramas finales van a ser muy distintos ¿no?
1: Sí, sí y eso tiene mucho que ver por la parte de que pues, cada quien tiene un estilo tanto de letra, de un estilo de cómo dibujar, de cómo usar los colores sí. y entonces pues se da que cada quien este, tiene, tiene una diferente forma de interpretar las cosas como las está escuchando
0: entonces viendo eh, un registro gráfico hecho por ti después de una plática mm -hmm. creo que la bueno, al menos en, en mi caso es, sería como yo no puedo hacer eso porque no sé dibujar o yo no, porque no tengo colores o no tengo eh, como esa facilidad de lo que decías, del espacio, etc. Entonces, ¿qué, qué dirías sí. para, para pues, todas esas dudas de, de que en cuanto ven esos registros gráficos decimos, no, yo yo no puedo hacer eso?
1: Yo creo que sí, me gusta mucho explicar ¿eh? cuando, cuando me toca dar taller o curso que hay dos niveles de... de, de de trabajo en Visual Thinking, o al menos que yo he podido ver en lo inmediato, el primer nivel es el nivel en el que dibujas para ti. Pues si no puedes dibujar para ti, muchísimo menos podrás dibujar para otras personas. Entonces una vez que, que aprendes a dibujar para ti, viene el siguiente nivel que, que es un poquito más complejo, que es cuando ya involucras la parte de, de, de dibujar para otras personas, que involucra más cosas. Y yo lo que he visto es que no necesitas como tal una habilidad de dibujar, en el sentido de que creo que muchas veces eso cae en este prejuicio o en este estereotipo de lo bonito o de lo estético. Entonces, yo creo que, que, que tiene que, que ver más con la habilidad figurativa que, que tú puedas entender en tu cabeza, en tu contexto, en tu mente, en tus pensamientos, un graficado de trazo que tú hagas con tu mano. No, no, si sean puros garabatos, uh -huh. este, pero que eso te haga a ti entenderlo. Eso para mí es, a nivel de aprendizaje, es una cosa súper poderosa. Creo yo que lo más importante es el proceso de descubrimiento que haces para llegar a la lámina. Para mí eso es lo más sí. importante, no en sí la lámina como tal.
0: Eh, bueno, y, y me podrías hablar, eh, vi en tu bio de Twitter que eres parte del International Forum of Visual Practitioners. Eh, ¿Me podrías hablar de qué es sí. y, y, y cómo llegaste a ser miembro de, de esa organización? Sí,
1: es una comunidad, la, es... Me parece que es la única comunidad formal de Visual Practitioners que hay en el mundo. La verdad es que el término también es muy nuevo y la gente que se dedica a esto son muy poquitas personas. Entonces, eh, de repente empecé como a meterme a grupos de Facebook de facilitación gráfica, de Visual Thinking. Sobre todo eran grupos en inglés. Uh -huh. Y de repente por ahí este, salió la página de, de ellos y la empecé a seguir. Y vi que compartían en sus redes sociales muchas, este, muchas imágenes de la gente que, que era parte de ahí. Para mi sorpresa descubrí que este foro está mayormente en Estados Unidos y para ser miembro de ahí necesitas pagar una cuota que está en dólares anual para volverte miembro. Y tienen como su red de, de comunidad y tienen una conferencia anual y tienen como este webinars donde ellos se dan trainings y es como una comunidad, pero pues tienes que, que dar un cierto pago anual para volverte parte de ellos. Y, y yo decía, híjole, o sea, está muy padre y me gustaría, me gustaría formar parte, pero la verdad es que ese pago para alguien de Latinoamérica, para alguien de México, es imposible. Okay. Y ellos tienen una conferencia anual que por lo regular hacen como en junio julio. Y, y por ejemplo, la conferencia de este año era en San Francisco. Entonces, este, de por sí San Francisco es una ciudad cara. Sí. Y, hombre, o sea, el, el costo del boleto para ir a esta conferencia era cerca de 3 mil dólares. Será una cosa totalmente imposible para mí estar ahí. Entonces, yo tenía muchas ganas de ir ahí porque también para mí era muy importante aterrizar mi trabajo y la calidad de lo que yo hago, eh, pudiendo compararlo y aterrizándolo con las personas que están profesionalmente haciendo esto. Entonces, por eso fue que empecé a mirar como todas las actividades que ellos estaban haciendo y, y, y por ahí querer, solamente querer considerar, una pequeña posibilidad de algún día ir a una de esas conferencias justamente para conocer a la gente que está haciendo este tipo de cosas y poder aterrizar en mi trabajo y poder ver, de repente decir, ah, ok, ya vi que mi trabajo está muy abajo, entonces le tengo que echar más ganas o está en un punto medio y está, sí, está, está por ahí muy bien. Por, por eso fue que me empecé a, a fijar mucho en ellos. Pero pues ya viendo los precios lo des, terminé descartando y dije, pues los voy a ver nomás así dándole like a sus posts de Facebook y de Instagram porque pues está... Está, está muy cañón poder ir con ellos. Entonces, en esta parte como de curiosidad que tenía, eh, vi que sacaron como por febrero una convocatoria para un programa de mentorías, eh, de, que era como interno de entre el grupo de ellos. Y buscaban voluntarios, y entonces yo escribí y dije, bueno, o sea, tal vez no podré formar parte de ellos, tal vez no podré hacer conferencias, pero el hecho de platicar con o ellos, sea, yo quería conocerlos, yo quería conocerlos de primera mano. Dije, entonces, no importa, o sea, me voy de voluntario y aunque no me paguen, aunque no me das la chamba este, así, pero, o sea, yo quiero medirme así, porque eso me va a aterrizar mucho en la realidad. Ya sé que soy bueno, ya sé que esto me gusta, pero necesito hechos para, para, para poder este, tener un sustento pues, en lo real, ¿no? Entonces me metí, me aceptaron, solamente creo que dos personas este, nos metimos de voluntarios y empezamos a platicar. Era un programa de, de mentorías, justamente entre gente que tenía poco, ex, poco expertise poca experiencia haciendo visual thinking y gente de mayor experiencia que eran miembros justamente como para hacer esta parte de detonar estas interacciones entre la gente y que cuando llegara eventos como lo de la conferencia pues llegara toda la gente ya conociéndose y que fuera algo más padre, ¿no? Okay. Entonces fue mi, fue mi padre porque me tocó trabajar con dos de las directoras de, del instituto este... Y, y son, que son personas que, 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 híjole, tienen mucha trayectoria, son gente que dan cursos de visual thinking en la Universidad de Chicago para la gente de negocios, o sea, son gente que tiene mucha experiencia, okay. y de repente cuando me tocó estar con ellos fue así como de, oigan, a ver, yo tengo, yo tengo mis ideas, ¿no? O sea, yo creo que podemos hacer una, una este... Una, un prototipo, un arquetipo de, de, del mentor y un arquetipo de la persona que va a ser mentoreada y con eso hacer programas para que entre ellos se puedan este, buscar y interacciones y aprendizaje. Y no si sí, yo, yo les propuse a ellos ciertas ideas este, de cómo llevarlo a cabo y de repente me dijeron, oye, Carlos, es que está bien padre, es que este, a lo mejor podemos hacer unos talleres para todos ellos. Este y, ¿y cómo ves? ¿te lo avientas? yo dije, no, sí, me lo aviento o sea, yo dándole talleres a todos ellos obviamente que sí me aviento pero son en inglés, ¿eh? sí, o sea, yo le entro muy internamente, o sea, me estaba, me estaba muriendo de nervios dije, eh, ¿qué va a pasar ahora que les dé yo ese, ese workshop? Y no me entiendan, no ven que estoy muy chavo así, pero yo dije, no, o sea, yo vine esto y yo me rifo, o sea, yo lo hago de repente por ahí, este, apareció que me escribe una de, de las directoras con las que estaba trabajando y me dice, oye, Carlos, fíjate que íbamos a mandar la invitación, pero no te encontré en el tablero de miembros. Y yo dije, eh, ¿cómo que había que ser miembro para ser voluntario? Yo dije, híjole, pues, pues ya me van a correr de aquí, ¿no? O, ya, <risa> o ya, ya me van a sacar de esto. Y les dije la verdad, o sea, dije, no, pues mira, la verdad no soy miembro, me metí porque quería estar con ustedes, pero soy mexicano y es un precio súper alto y, y así. Y, y la verdad es que en ese momento creo que eh, estaban muy contentas por, por el trabajo y las propuestas que yo había hecho. Y me dijeron como de, mira, no te preocupes, este, vamos a seguir con esto, eh, no, no hay problema, este, pero pues, también sabemos que esto es tiempo y que has invertido cosas en esto. Entonces, este, te vamos a hacer miembro por un año, te vamos a dar de este, el... el la membresía, y para que puedas estar y todo, y, y, y listo. Entonces yo estaba muy contento porque yo decía, ¡qué padre que, que me están premiando el esfuerzo que yo di, las ideas y la calidad de mi trabajo, con volverme miembro de, de ellos! O sea, se me hizo como, como un, gran, este, un gran logro en mi carrera profesional con esto, el que, el que personas de, de esa experiencia pues, me reconocían de esa forma.
0: Eh, vamos a empezar como a cerrar y, eh, el episodio y me gustaría saber también, eh, supongo que después de, de formarte como Visual Thinker has estado tomando cursos o clases de algo más, ¿has aplicado esa sí. ese nueva forma de, de pensar a tus estudios? O sea, ¿cómo, cómo crees que le podría ayudar eh, a un estudiante? Eh, conocer estas técnicas.
1: Me ha servido para muchas situaciones. Hace dos años tuve un viaje a Berlín a una conferencia de la Major League Hacking, que se llama con Ya la primera vez que estaba así, como en un lugar donde yo tenía que hablar en, en, en inglés, y ya estaba muy nervioso, y yo dije, híjole, ¿cómo, ¿qué hago si la gente no me entiende? ¿no? Es que ya quiero hablar, pero, pero ¿qué hago? Bueno. Había ahí unas servilletas, agarré, había plumones, agarré y dibujé y empecé a dibujar, las ideas que yo quería decir, y como si tuviera mi PowerPoint a la mano, empecé, ah, este, y esto significa, y esto acá, y, y yo vi sus caras de que me estaban entendiendo, y yo dije, no, sí, esto, yeah. visual thinking, para, para hablar inglés, y ya me vi dando curso de esto. Entonces, este, <risa> me, me, me ha tocado como la fortuna de poder aplicarlo a muchas cosas que, que he tenido. Eh, tengo experiencias muy bonitas, eh, me tocó aprender en el trabajo un framework que se llamaba... Eh, es un framework de JavaScript que no es muy conocido, que es Ember, uh -huh. y de, 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 de una experiencia un poquito compleja, porque es, es, es un framework difícil de aprender. Entonces, pues ya una vez que, que pasó todo, que pasó el proyecto, que ya había aprendido todo eso, me puse a hacer unos blog posts, y yo dije, ah, ok, pues voy a dibujar todo, todos los conceptos de Ember que uno tiene que aprender pues, para entenderlo. Y hice mi blog post y por ahí hubo alguien que me, me escribió en el blog post y me dijo, oye, es que vi este trabajo y me parece muy interesante y me gustaría platicar contigo de tu perspectiva porque, porque me hace sentido, ¿no? De que dices que está difícil y que tienes que recorrer todo este que dibujaste y está bastante interesante. Resultó que esa persona era del equipo de aprendizaje de la gente que hace Ember, los okay. contribuidores open source. Y entonces justamente en ese momento estaban el, armando un, este, el roadmap del siguiente año de Ember y entonces era importante para ellos conocer la opinión de la, de, de la gente que estaba usando Ember uh -huh. para, este, para tomarlo para, para el roadmap del siguiente año. Entonces este, tuve como esa oportunidad de mostrarle lo que ya había hecho y le hizo mucho sentido y, y, y fue muy padre porque después de eso hice otro blog post para, para este, específicamente para el roadmap de Ember este, y estaba ahí como dibujado y todo. Por otro lado eh, otra de las experiencias padres que tuve fue que hay una editorial de libros y de videos que se llama Pack Publishing uh -huh. que este, es dedicada a cosas de programación y tecnología y de repente yo compré muchos libros de Ember y me hablaron y me dijeron hola, este, vimos que compraste muchos, que eres un gran cliente frecuente y queremos platicar contigo Tuvimos una llamada, era un como más como de, de conocer al cliente y yo les dije cosas que, que, que les hicieron como sentido y me, y me invitaron a ser revisor de, de cursos con ellos. Okay. Entonces me invitaron a revisar un curso de integración continua con Jenkins y me acuerdo que era la primera vez que yo revisaba algo así. Eso fue hace como dos años. Y dije, ah, ¿qué hago, ¿Qué hago ahora con esto? ¿No? O sea, me pidieron que hiciera la revisión del curso, pero ¿qué hago para, para darles mi revisión? Dije, ah, pues lo dibujo. Lo dibujo y les digo, les señalo así con flechitas qué cosas son las que entendí mejor, qué cosas son las que yo creo que no van, yo qué cosas son las que no. Y de repente por ahí en una, revisé tres cursos con ellos, uno, dos de Jenkins y uno de Julia. Entonces hubo, hubo, hubo una, este, un curso que fue de Jenkins en el que cuando lo vieron me dijeron, oye, es que nos gustó muchísimo lo que dibujaste porque resumiste todo el contenido en una sola lámina y queremos ver si lo podemos tomar para ponerlo este en, el, en la parte de introducción porque se nos hace buenísimo. Yo, no, pues sí, ¿no? O sea, yo encantado por eso. Entonces lo terminaron usando para ponerlo en uno de los videos de introducción de ese curso de Jenkins. Entonces, pues sí, he tenido, he tenido mucha este, oportunidad de sacarle filo al visual thinking y, y de aterrizarlo nada más en las clases, en cursos, este, para dar entrenamiento, sino en mi día a día y, y, y cosas hasta personales, este, que he tenido también la fortuna de hacerlo. Cuando voy de viaje me gusta mucho comprar estas, este, eh, eh, postales. postales. Entonces compro las postales y en la parte de atrás me pongo a dibujar cosas y, y de repente se vuelve hasta una cosa muy linda porque el hecho de dar la postal, pero luego ver el dibujo que, que hice atrás, hasta, hasta en eso he podido sacarle provecho. ¿no?
0: Me gustaría ya este, que esta fuera la, la última pregunta, a menos que tengas algo que te faltó, que crees que... que, que no, no, yo, o
1: sea, yo tengo, sí. o sea, si a mí me preguntan, yo puedo seguirme y puedo seguirme ¿Sí? y yo tengo muchas cosas que seguir diciendo. Sí, sí es, si no es lo me que me vean. Paran, yo me sigo.
0: Sí, es, es lo que creo okay, que historias no, no te faltan. Eh, entonces, el, el, la última pregunta sería... Eh, una de las uh, como consecuencias o males de, del COVID afectando la, la industria es que estamos todo el tiempo en videollamadas y es como muy fácil que perdamos como el hilo de la conversación o el hilo de la idea, etc. Entonces, ¿qué consejo tendrías para justo esos momentos en los que tienes que estar poniendo atención en una reunión y no solo eso, sino dos, tres días después tienes que mantener eso fresco, entonces creo que el visual thinking sería una, una herramienta poderosa para estos momentos, pero por decir a alguien como, como yo que no tiene, pues sí, no no he tomado un taller, no sé, todo eso, ¿hay algún consejo, técnica o algo que, que me podrías decir? Pon una hoja frente a ti y haz esto para recordar esa, esa reunión.
1: Sí, a través de, de Visual Partnership, que ha sido eh, mi proyecto en el que comparto todo esto, eh, un, una de las partes que, que, que más me han pedido Justamente ha sido trabajar Como esta parte de las reuniones remotas Y yo lo conecto O lo, lo, lo relaciono mucho A hacer un registro gráfico Y yo creo que una de las cosas que, que más hacen falta Y que ayudarían muchísimo No solamente en las juntas Sino en general en el momento en el que vivimos Y, y en este contexto Y en todo lo que se va como sumando Yo creo que ah, Tener habilidades que te hagan a ti ser más empático son lo que, lo que hoy nos serviría mucho a todos en general. Y el ejercicio de la escucha activa es un ejercicio que es muy profundo en el sentido de lo que decía hace ratito, como de de repente apagarte el switch, solamente estar escuchando lo que la gente dice. Eso es una cosa que, 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 que es una habilidad que se necesita, que es como un músculo que uno necesita pues ir como, como trabajando, ¿no? Entonces, eh, en los entrenamientos que yo doy, lo que, lo que yo muestro es paso a pasito cómo, cómo lograr desarrollar esta habilidad. Lo hago así, muy, muy paso a pasito, para que la gente entienda como todo el proceso que hay que hacer, así con bolitas y palitos, hasta llegar como al punto de, de poder ya ilustrar toda una charla. Pero, por ejemplo, yo recomiendo, yo recomiendo mucho este sistema porque a mí me parece que empieza muy simple y, y, y se entiende hacia dónde va. Y lo que yo recomiendo mucho es el hecho de, bueno, que, ok, tú quieres este, concentrarte en lo que una charla, en lo que una plática o lo que una junta está pasando, empieza desde lo básico, ¿no? Es decir, haz un listado con letra de molde de todas las ideas que vas escuchando, todo, 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 todo ¿no? Si alguien dice... Un chiste, anotas de chiste, no importa, quítate primero ese juicio de valor de decir, ¿esto es importante o este no es importante? Porque se trata primero de aprender a escuchar todo lo que te están diciendo, ¿no? De poder desarrollar ese sentido, de poder tomar todos los mensajes que están viniendo de, de alguien, ¿no? Puede ser de una plática o de una junta en general. Una vez que tengas eso, lo que, lo que a mí me gusta conducir en mis talleres es, ok, ya tenemos esa, ese listado de cosas, ahora hay que limpiar eso, esas ideas y quitarle las ideas que no son relevantes, ¿no? Y entonces, de ese listado yo digo, ah, mira, quita todas las ideas que no son importantes y quédate con las que a ti te parece que son las que son más relevantes. Una vez que tienes ese listado de ideas que ya son relevantes, el siguiente paso es, toma las ideas, toma los conceptos clave de esas ideas Extraélas como en un diccionario, como en un listado aparte, y ahora dibújalas, ¿no? Ahora dibuja cada palabra, este, no sé si por ahí se mencionó, si es una junta de requerimientos, seguramente habrá muchas palabras clave específicas de ese punto, pones este, nombre y apellido, y es decir, pones un icono y, y, y pone una representación gráfica a eso, y, y luego esa lista de ideas, que, de ideas principales, ahora sí. Una vez que ya tienes los conceptos clave y que ya los ilustraste, ahora, pues ahora sí, ¿no? Como, como bloquecitos de Lego, pues ahora sí, haz una lámina donde uses tu diccionario visual y pongas eso y le des un sentido y, una, y así vas, ya construiste tu, tu registro gráfico. Es una cosa que sí se necesita mucha práctica y mucha atención para, para hacerlo. Yo creo en, en el sentido de, de que para mí el visual thinking construye relaciones... También creo que dentro de esas relaciones, una muy importante que se construye es la relación contigo mismo. Después de una junta, tomas una hoja en blanco y decir, a ver, ¿qué me quedé? Este, ¿Qué ideas tomé de esta junta, no? Los voy a anotar. Y, y, y confrontarte en el sentido de ver qué tan bueno eres para captar esos mensajes, y, pero también de aterrizarte en la realidad de ver qué, te, qué habilidades te hace falta mejorar, ¿no? Y claro. de repente, pues si tu ambiente es el adecuado, pues sabrás que ah. puedes pedirle ayuda a tus compañeros para mejorar eso y empezar a hacer preguntas y que eso sea un detonador para que a ti te haga una persona muchísimo más colaborativa y que te haga integrarte mejor a tu equipo. Yo creo, por eso decía que el visual thinking era para, para construir relaciones, porque yo creo que llega un punto en el que te confrontas tus ideas y en el que ves lo que tienes aquí en, en tu pensamiento y todas esas ideas que a veces parecen mucho, verlas aterrizadas en el papel y verlas así cara a cara, eso me parece bastante rompedor y me parece bastante este padre en el sentido de que es como verte en el espejo, pero pero verte de una forma realista y que no tiene nada de malo verte así y que al contrario, ¿no? Que eso te da pie para que en la realidad de lo real puedas verte tal cual y a partir de ahí pues tengas más oportunidad de crecer y de trabajar en ti. Me parece que, que hacia eso va Bueno, a mí me gusta mucho compartir eso En, en mis talleres y en las pláticas que doy y, y en los entrenamientos Me gusta mostrarle a la gente que, que, que ahí es donde donde Me parece que el visual thinking Tiene mucha posibilidad de, de, de actuar Y de crecer
0: eh, Bueno, esto ha sido todo Por el episodio de hoy Muchas gracias a, a Carlos Por compartirnos su experiencia y conocimiento para contactarlo pueden escribirle a su Twitter, arroba Carlo Gilmar. Eh, en el post del episodio voy a poner link a los registros gráficos de Carlos para que vean su trabajo. Eh, para proponer un tema o invitado, escríbanos a contacto arroba de Yo soy arroba la catialina en Twitter. Pues muchas gracias por escuchar y hasta la siguiente semana.